0: Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas ATP, el podcast oficial de Front. Mi nombre es Alan McCarthy, soy CEO de Front y hoy nuevamente, y como ya venimos hace dos, los últimos dos últimos episodios, y espero que sean por muchos episodios más, estoy junto con Sebas Menéndez. Hola Sebas, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda, Alan? ¿Todo bien? Sí, sí, espero que sean muchísimos, muchísimos episodios.
0: Buenísimo. Y hoy el tema que nos trae es un tema bastante particular, ¿no? pero que está relacionado con nuestro último podcast, el, el método Kakebo, que es ahorrar por sobres. Hoy me imagino que vas a contar un poco cómo funciona este método, ¿no?
1: Sí, sí. Pues bueno, La verdad es que está bastante relacionado, te diría, y bastante relacionado con lo que hacen en Front. Así que, si no lo escuchaste por nombre, te, te puedo asegurar que por ahí lo escuchaste muy parecido.
0: Perfecto. Bueno, entonces vamos de lleno a este nuevo episodio y muchas gracias a
1: todos por estar del otro lado. Vamos nomás. Bueno, eh, el ahorro por sobres. No sé si escuchaste vos alguna vez de qué va esto.
0: Mira, hasta que me propusiste de hacer este podcast sobre este tema, nunca había escuchado este método. Pero sí tiene bastante relación con lo que, por lo menos de Front, inculcamos el tema de ahorro por objetivo, ¿no?
1: Claro, sí, está íntimamente relacionado con eso, te diría. Capaz que lo escuchaste, pero por ahí no con ese nombre. Bueno, esto consiste en que vos, por ejemplo, vos en el mes cobras tu sueldo, y lo que haces es separar la plata en distintos sobres para determinadas cosas. Entonces... La idea es que vos puedas como gestionar tu sueldo usando los sobres. No sé si esto te recuerda a lo que haces en front.
0: Sí, totalmente. En front, bueno, lo que llamamos objetivos, que lo que buscamos es que cada persona tenga distintos objetivos, por ejemplo, comprarse un auto, mudarse, y que cuando eh, deposita dinero en ese objetivo, ya mentalmente ya esté separado de sus cuentas eh, mensuales, ¿no? Entonces, es más fácil poder ordenar de alguna forma y no sentir ese, esas ganas que a veces uno tiene de decir, bueno, gasto más de la cuenta y de esta manera está, no está, porque está como una casa separada, no en un sobre separado.
1: Claro, bueno, te diría que medio ese es el spoiler del, del método, pero yo acá armé una, una lista de pasos que está un poco relacionada a lo que dijiste, pero ya para más o menos tenerlo estructurado. Y tengo como paso uno que, y me parece como lo, lo más importante, es destinar un tiempo a sentarte a ver tus finanzas personales. ¿Vos crees que el tiempo es relevante o, o que ne se necesita mucho tiempo?
0: Al principio se va a necesitar más y, y a medida que van pasando los meses y uno se va, va generando el hábito, va a demandar menos, ¿no? Creo que eso también es un poco lo que vos habías explicado en el, en el podcast anterior sobre el método caquebo que sí. es esta cuestión ¿no? de ir generando hábitos y, e ir encontrándose con sus finanzas. Así que al principio puede demorar, pero después una vez que uno tiene el ejercicio de sentarse, es súper, súper fácil.
1: La verdad es que sí está bastante relacionado porque a mí me gusta por lo menos eh, poder decir, bueno, me tomo aunque sea cinco minutos viste para anotar los gastos en el caso pasado y en este sería como bueno a separar los gastos, pero como decís vos, una vez que tomas el hábito, ya cada vez te va a llevar menos tiempo. 100%
0: y lo bueno de, de poder tomarse este tiempo es parar la pelota un segundo, mismo si uno, por ejemplo, nos, eh, el objetivo o el sobre es un viaje con amigos, decir, bueno, juntémonos todos, veamos todos cuánto, cuánto tenemos que correr juntos eh, y qué plazo, y eso es fundamental. Y en pareja, ni te lo cuento, eh, porque es así. Me imagino. Siempre, siempre decimos que las finanzas son, son personales, pero tienen un, un componente social enorme, así que está buenísimo un ejercicio con, con quien te toque vivir y, que, y con quien compartís gastos, ¿no?
1: Sí, total. Bueno, he eh, hecho a esta aclaración, eh, me llevas al segundo paso de este método, que es eh, presupuestar y separar los gastos por cada tipo. Te digo un ejemplo. Vos cobrás y agarrás un sobre. Por, esto es sobre porque era todo en efectivo, pero bueno, hoy lo podrías hacer con, con cuentas de, de distintos bancos, lo que sea. Pero lo que sería es que, por ejemplo, un sobre le pones ahorro, otro sobre le pones pagar la tarjeta, otro sobre es alquiler, otro sobre es ocio. Es más o menos así la idea. Y digamos, esto lo, es medio lo que también podemos hacer en Front, que fue lo que comentaste, ¿no?
0: Sí, en Front puedes crear distintos objetivos e ir como poniéndole distinto plazo a cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un objetivo que es Patagonia, que es un viaje con amigos, eh, bueno, tenemos lo del casamiento, que, que nos casamos ahora eh, a fin del año pasado y todo el tema de los regalos de casamiento, todos, todos metidos ahí, y que ya tienen un fin, ¿no? Entonces está bueno porque nosotros siempre que llegamos a fin de mes, sabemos que esa plata no la podemos tocar y que tiene un propósito. Y ese propósito es lo que genera más afecto, eh, que en psicología se llama afecto, eh, con, no solamente con la plata, ¿no? porque uno cuando ahorra por, por ahorrar tiene ese, ese apego al, al dinero, pero cuando uno lo hace por un objetivo, en realidad tiene el apego con esa cosa que uno se quiere comprar, ¿no? Ese auto o esas vacaciones en familia. Entonces, de esa manera también está muy bueno tener un plazo como para poder tener un propósito. Bueno,
1: eh, acá justo también el método, se recomienda a veces dejar tipo un margen extra por si en algún caso tenés que hacer un, eh, se, se te fue un poquito de presupuesto, pero bueno. Eh, y conectado un poco con lo que dijiste recién, o sea, vos decís que el hecho de que... Eh, hagamos estos ahorros por objetivo o estos sobres por objetivo? ¿Nos ayudan realmente o, o, o es zaraza, digamos?
0: Mirá, está comprobado, eh, de hecho uno de los premios Nobel de Economía que siempre mencionamos, que habla eh, Daniel Kahneman habla del tema de Mental Accounting, que es la contabilidad mental, y que habla de esto. ¿No? Sí. Y de hecho, hay una publicidad de un banco bastante antigua que a la persona se le rompe algo en la casa y él mete la mano, abre como la, eh, la despensa y saca, tiene muchos frasquitos, y en cada frasquito tenía escrito algo y plata dentro, eh, y Entonces, él sacaba un poquito de cada, de cada uno para poder pagar eso que se le rompió. ¿no? Claro. Y está demostrado que sí, que funciona. De hecho, eh, está buenísimo porque... De alguna forma también te permite, una vez que vos usas esa plata con ese propósito que ahorraste, eh, te permite no sentir culpa. Eh, muchas veces cuando nosotros gastamos plata en algo caro, decimos, uy, por ahí no me lo tenía que haber comprado, pero si nosotros ya lo venimos planificando hace un año y medio para comprar eso, no, sentimos ese, no tenemos esa sensación por ahí a veces de, de angustia, de, o en realidad no es angustia, pero es un uy, eh, por ahí se me fue la mano, ¿no? Comprándome esto. Porque claro. ya estaba de demitado eh, Entonces, eh, eso es un gran componente del lado psicológico. Y además de que es más fácil ahorrar con, con una zanahoria adelante, ¿no? Eh, algo que sí,
1: es para esto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, esto nos lleva al paso 3 de este método, que por ahí es un poco como se dice, eh, repetitivo, pero es lice y llanamente gastar solo lo que está en el sobre y no agarrar de los otros en lo posible. Porque, por ejemplo, un poco eh, vos lo contaste antes, pero a veces pasa que decimos, bueno, este mes eh, voy a gastar para comida esto. Y además ya sabemos los, los problemas que puede haber con inflación y eso, pero a veces uno dice, bueno, eh, no llegué a comprarme no sé, tal cosa para, para comerlo lo que sea, entonces nos vemos siempre tentados en sacar de otro sobre. Que esto, o sea, está bien, en algún caso extremo sí, pero lo ideal es que no, porque si no, es como que, es como para qué lo hiciste, digamos, ¿no? Porque la idea justamente es que puedas ayudar y puedas visualizar un poco eh, en qué estás gastando y cómo estás presupuestando. No sé cómo lo ves esto vos.
0: Sí, y eso es lo bueno, el no sacar, porque uno puede llegar a tener un concepto que es ser, no sé, eh, ahorrar por ahorrar, ¿no? Y el ahorrar por ahorrar está bueno, pero, eh, porque primero ahorrar está bueno, pero después te pasa esto, que, que por ahí perdés esa contabilidad. Esto de alguna forma funciona como un presupuesto, porque si yo sé, bueno, me quiero ir de vacaciones, y voy a necesitar tanta plata para poder irme en un año, lo que tengo que hacer es agarrar, no sé, eh, supongamos que voy de acá a 12 meses y necesito mil pesos, digo, bueno, necesito mil pesos por mes. Ahora, eso lo bueno es que en ese sobre yo ya sé cuánta plata tengo que ir poniendo todos los meses. Eh, y de esta manera es poco probable que yo, por ejemplo, como, como mencionaba Sebas, haga un delivery, no sé, estamos a fin de mes, y hago un delivery, y digo, bueno, uh, tengo que sacar la plata del sobre para pagar el delivery. No, posiblemente por ahí diga, bueno, me cocino algo, y espero a cobrar, y ahí sí hago el delivery, ¿no? Eh, me pido el delivery. Entonces, creo que está bueno eso también, como, como que está ahí, y es para, para el disfrute de, del futuro, y queda ahí, ¿no? Entonces... De alguna manera es más factible que no, estoy, que no estemos manoteando de cada uno de los sobres para poder comprar cosas del, del día a día.
1: Total. De hecho, eh, suelo ver en Front, por ejemplo, que mucha gente tiene el objetivo de eh, pagar tarjetas. Entonces, una buena técnica podría ser, bueno, cuando cobras, lo que ya más o menos pienses que vas a gastar en tarjeta, ya lo mandas a Front y, no sé, lo, lo invertís en algo conservador, que bueno, ahora ya nos vas a contar un poquito, y cuando lo tengas que hacer, directamente sacas de ahí, entonces como que ya te olvidas de tentarte en sacar de ese objetivo. Y L sí.
0: literalmente hoy, hoy lo hice con Mau que tuvo que pagar y, y lo <risa> cuento, ¿no? Abiertamente, pero eran 30 mil pesos de, de tarjeta eh, del mes pasado y me dijo, che, entro a Front y rescato, listo, dale y ella tiene su objetivo, que es puntualmente para, para eso, ¿no? Así es que increíble. funciona, háganlo, eh, y está bueno también como para, para organizarse, es fundamental.
1: Sí, y de hecho también, eh, ya que hacemos mención, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay alguna emergencia que tengamos que hacer como un gasto extraordinario? Vos, suponete que te pasa algo así, ¿vos qué recomendarías antes de tocar los sobres?
0: Mira, eh, lo que primero recomiendo es tener un sobre que sea fondo de emergencia. ¿no? Eh, que sea, un, O sea, que sea un sobre que se puede tocar en esos momentos. Eh, esto yo, por ahí ya, ya lo mencioné un, un par de veces, pero ese sobre tiene que poder para alcanzar, o sea, tiene que poder cubrir X cantidad de meses, que en este caso serían entre 5 y 6 meses de, de tu costo de vida. En caso de que te pase lo que nadie quiere que le pase, que es nos quedamos sin trabajo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un, un, un sobre que se use para esos momentos, pero uno tiene que saber identificar cuál es una emergencia, ¿no? Una emergencia no es un viaje. uno uh, estoy tan estresado que necesito un viaje de emergencia, entonces voy a tocar mi fondo de emergencia. Pero lo, lo principal en ese caso es utilizar, tener un sobre ya separado que sea para, para ese objetivo puntual,
1: ¿no? Bien, y a todo esto me llevas a, al último paso, que más que decirlo, te lo voy a preguntar. Suponete que te sobra, por ejemplo, mil pesos, ya que lo mencionaste hace un rato. Eh, ¿Vos qué harías? Eh, ¿Lo ahorrarías o decís, me doy un gustito? Ok, me
0: sobran mil pesos, pero ya ahorré lo que tenía que ahorrar ese mes. Bueno, ¿O está sea, dentro de mi presupuesto?
1: Eh, sí, es lo que quedó al final del mes. Perfecto. O sea, yo
0: cobré, separé para ahorro, gasté y al final del mes, me, si me sobraron mil pesos, sí, lo primero que hago es, en ese caso, me doy un, un gustito, ¿no? De alguna forma, como me premio a mí mismo por haber superado mis, eh, mis objetivos. Eh, sé que tengo las finanzas ordenadas y al mismo tiempo... Tengo este excedente y digo, bueno, lo, lo, lo disfruto de alguna forma como más me guste y si sobra algo más, bueno, quedará para el mes que viene, ¿no? Pero también está muy bueno, al mismo tiempo que uno ahorra, que no todo sea ahorro eh, y exceso de educación financiera, sino que también uno pueda aprender a gastar y a disfrutar eh, el dinero, ¿no?
1: Sí, total. De hecho, me haces acordar eh, a los podcasts de Neurona Financiera que paso el chivo porque son espectaculares, y él, Buenísimo. y él trata de centrar el dinero en las personas. Entonces, eh, cuenta un poco lo que vos comentaste recién, como que el hecho de, de, de gastar, que no sea algo como necesariamente malo, sino como que nos dé placer, entre comillas, decir, hicimos las cosas bien, y por eso, ponele, me doy este gustito, capaz que otra parte la ahorro, pero... Ahí me parece que hay una clave muy buena que, que comentaste recién. Y bien, hasta acá llegamos con el episodio de hoy. Así que, si todavía no están suscritos, pueden seguirnos en Spotify, pueden calificarnos con cinco estrellas. Y si necesitan alguna duda más, eh, ¿dónde nos pueden contactar, Alan?
0: Nos pueden escribir a info.front o directamente por las redes sociales, por Instagram, por Twitter, ahora por TikTok. Así que eh, siempre abiertos a, a contestar cualquier consulta y bueno, seguimos con esta, siempre digo, ¿no? con esta locura de, de querer crear la comunidad eh, de ahorristas más grande de, de Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, Ebas.
1: Vamos por ese objetivo entonces. Gracias a vos, Alan.